1: این موجود عجیب هاهاش رو به دور گردن من پیچیده بود و راه نفسم رو بند آورده بود هیچ راه فراری نبود و من حالا بنده اون بودم سلام من ایمان نجیمی هستم و این قسمت سوم سری داستانهای سندباد بحری از سری اپیزودهای شب قصه پادکست داستامینوفن که در 21 شهریور ماه 1402 منتشر میشه داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم اگر تمایل دارید ما رو حمایت بکنید بزرگترین حمایت شما از ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه همینطور لینکی در توضیحات هر اپیزود هست که از طریق اون لینک میتونید چه داخل کشور و چه خارج از کشور از طریق پیپال ما رو حمایت مالی بکنید و چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید اما اسپانسر این اپیزود هم شینا صنعت پارسه که کماکان حامی داستامینوفن و, و شاهنامه است زمینه فعالیت شیوا صنعت پارس فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتی و نماینده رسمی شرکت هایپک در ایران هستند. با کارخانجات خوشنامه بسیاری کار می‌کنند و زمینه فعالیتشون مختص ایران نیست و با خارج از کشور و کارخانجات خارج از کشور هم فعالیت و همکاری دارند. اطلاعات دسترسی بهشون رو در توضیحات همین اپیزود میگذارم اما امیدوارم که از شنیدن ادامه قصه‌های سندباد بهری و حکایت جذابش لذت ببرید. خب در اپیزود قبلی قصه‌های سندباد گفتیم که سندباد بحری چهار سفر از هفت سفرش رو برای سندباد همال هم روایت کرد و در انتهای حکایت هم صد مسقال زر بهش داد و اون رو راهی خانه کرد. اما حالا سندباد همال هم صبح روز بعد آماده شده و به امارت سندباد بهری رفته تا حکایت پنجم رو بشنوه وقتی که از سفر چهارم برگشتم مدتی به و نوش بودم تا اینکه هوای سفر دوباره به سرم افتاد و اون رو که بر من گذشته بود فراموش کردم پس کالای تجاری مناسبی فراهم کردم و از بغداد به بصره رفتم اونجا کشتی بزرگ و وسیعی خریدم و ناخدا و خدم استخدام کردم برای محافظت از کشتی هم عد مرد جنگی به خدمت گرفتم اجناس رو بار کشتی کردم و با جمعی از بزرگان که از من بخشی از کشتی رو کرایه کرده بودن راهی دریا شدیم از جزیهای به جزیره دیگه می رفتیم و شهرها رو میگشتیم و تجارت می کردیم. تا اینکه به جزیره بزرگی هم ما خالی از سکنه رسیدیم من در کشتی موندم اما ها و بخشی از خدمه برای تفریح و گشت و گذار به جزیره رفتند. اونها در اونجا گنبد بزرگ و سفیدی پیدا کرده بودند. با سنگ اون رو شکسته بودن و فهمیده بودن که تخمه یه پرنده است. آبی شبیه به نهر از اون جاری شده بود و جوجه بزرگ درون تخم را بیرون کشیده بودن و اون رو کباب کرده بودند. یکی از خدمه به سراغ من اومد و گفت: سرورم بیرون بیاید و این تخم عظیموجسه رو ببینین. شکستنش شکستنشو باهاش سوروساتی به پا کردن. وقتی هرشه رفتم تا این صحنه رو ببینم با دیدن اون تخم شکسته وحشت کردم و فریاد زدم: چرا همچین کاری کردین؟ این تخمی که شکستین تخم جوجه رخه اگه بیاد و تخمشو شکسته ببینه ما و نابود میکنه در همین هین آفتاب از چشممون ناپدید شد و روز تاریک شد. سر که با آسمان برداشتم دیدم بالهای بلند رخ آسمان بالای سر ما رو پوشونده وقتی که روخ دید بازرگانها تخم جوجش رو شکستن صدای گوش خراشی سرداد و چند لحظه بعد جفتش هم در آسمان پدیدار شد و شروع کردن به سردادن بانگ بلندی که گوش رو سوراخ میکرد همون لحظه من به ناخدای کشتی گفتم که هرچه سریعتر تر کشتی رو به راه بندازه ملبانها بادبانها رو کشیدن و بازرگانها به هر زحمتی بود خودشون رو به کشتی رسوندن و با تمام سرعت و توان روان شدیم رخ از دید ما ناپدید شد و ما همچنان با سرعت در دریا حرکت می کردیم من نفس راحتی کشیدم و به پشت سر نگاه کردم که یک بار دیدم از دور هر دو پرنده دارن به سمت ما میان و سنگهای بزرگی رو به چنگال گرفتن یکی از اونها به محض اینکه به ما رسید سنگ رو رها کرد اما چون کشتی با سرعت در حرکت بود سنگ خطا رفت و به دریا افتاد. سنگ اونقدر بزرگ بود که موج عظیم ایجاد کرد که ما رو با آسمان برد و دوباره پایین آورد حالا نوبت جفت رخ بود که پیش بیاد و سنگش رو رها کنه این بار سنگ به دو کشتی اصابت کرد و اون رو بیست پاره کرد کشتی از هم فرو پاشید و هر چه داخلش بود به دریا ریخت من مرگ رو به چشم هام دیدم به دریا افتادم و فرو رفتم اما در همون حین تونستم تکه تخته ای رو پیدا کنم و خودم رو به اون برسونم از اونجا که کشتی اون قطعها از جزیره فاصله نگرفته بود تونستم به جزیره برگردم خودم رو به ساحل رسوندم و چند ساعتی رو بیهوش بودم بعد از اون بیدار شدم و شروع به گشتن کردم تا بلکه راهی برای نجات پیدا کنم. جزیره شبیه باغی از باغهای بهشت بود. پر از نهرهای روان و شکوفهای رنگارنگ. از میوه های جزیره خودم و سیر کردم اما شب رسید و باید جایی برای خواب پیدا میکردم. در اون جزیره نه صدایی میومد و نه کسی دیده میشد تا صبح از ترس خواب به چشم هام اومد. اما صبح که سر بلند شدم و راه نهر آب رو پیش گرفتم تا به سرچشمش رسیدم در اونجا پیر مردی رو دیدم که نشسته بود و لباسش از برگ درخت ها بود پیش خودم فکر کردم که شاید این پیرمردم از قرق شدگی نجات پیدا کرده و کارش به اینجا کشیده. نزدیک شدم و سلام کردم با اشاره سر جواب داد و لب از لب باز نکرد. گفتم شیخ دلیل نشستنت اینجا چیه؟ سری تکون داد و آهی کشید و افسوس و حسرت از چهرش آشکار شد. با دستش اشاره کرد که یعنی من رو به دوشت بزار و به اون سمت نهر ببر. پیش خودم گفتم اگر به این پیرمرد کمک کنم شاید در جواب این کارم خدا راه رهایی از این جزیره رو به من ایان کنه پس پیش رفتم و اون رو به دوش گذاشتم و به سمت دیگه‌ی نهر رفتم و بهش گفتم حالا میتونی بیای پایین پیرمرد نه تنها پایین نیومد بلکه پاهاش رو به دور گردن من تاب داد و من وقتی نگاه کردم دیدم پاهای بسیار بزرگی داره که به دور من پیچیده انگار که خواست من رو بکشه نفسم بند اومد و افتادم اون وقت ساقهاش رو از حلقوم من برداشت و مثل تازیانه به پشت من ضربه میزد که یعنی حرکت کن با دست به من مسیر رو نشون میداد تا اون رو بین درخت میوه ببرم تا از اونها بخوره هر زمان که مخالفت می کردم، پاهاش سخت گردن من رو فشار می داد. اون سوار بر من بود و به هر کجا که دستور می داد، من باید اون رو می بردم. شب و روز به گردن من آویخته بود و حتی برای اجابت مزاج هم پایین نمیومد. وقتی خواب که می پاهاش رو به گردن من می پیچید و به خواب می رفت. اما خیلی سری دوباره بلند می شد و من رو کتک می زد. اونقدر در رنج و عذاب بودم که آرزوی مرگ کردم مدتی به همین شکل به رنج بودم تا اینکه یکی از همین روزها در جزیره به جایی رسیدم که پر از کدو بود. بخشی از اونها خشکیده بود. پس یکی از کدوهای خشکیده رو برداشتم و سرش رو باز کردم و داخلش رو خالی کردم. اون وقت پای درخت انگور رفتم و اون رو با انگور له کرده پر کردم و داخل آفتاب گذاشتم چند روز که گذشت محتوی داخل کدو تبدیل به شراب شد پیرمرد با دستش اشاره کرد که این چیه گفتم این چیزیه که قلب رو قوت میده و خاطرت رو حسابی شاد میکنه اون وقت ادای مستا رو درآوردم و همینطور که اون به دوشم بود بین درختها میرقصیدم و میدویدم و آواز میخوندم پیرمرد پلید وقتی من رو به این حالت دید با دستش اشاره کرد که از شراب به اون هم بدم. ک رو به لب گذاشت و هر چی شراب بود رو یک نفس بالا کشید. مدتی گذشت تا مست شد و روگ دوش من شروع به رقصیدن کرد. یواش یواش بدنش سست شد و به چپ و راست مایل میشد. وقتی دیدم که حسابی مست و سست شده، پاهاش رو به دست گرفتم و یک بار اون رو به زمین زدم. همونطور مست و بیحال روی زمین افتاده بود و من در این حال که خلاص شده بودم، میترسیدم که وقتی مستی از سرش پرید به سراغم بیاد. پس سنگ بزرگی رو برداشتم و محکم به سرش کوفتم. وقتی اونو کشتم خاطرم آسوده شد اون وقت به سمت دریا رفتم و مدتی رو کنار ساحل گذروندم و از میوه‌های جنگلی تغذیه کردم روزها از پی هم میگذشت تا اینکه بالاخره بلاخره کشتی در میون دریا پدیدار شد وقتی سوار کشتی شدم خدمه از قصه من پرسیدن اون چه بر من گذشته بود رو براشون روایت کردم یکی از اونا گفت وای اون پیرمردی که به دوشت سوار بوده بهش میگن شیخ بحر غیر از هیچ تو هیچکس تا به امروز نتونسته بود از زیر پاش خلاص بشه واقعا چه بخت و اقبالی داشتی اون وقت به من غذا و لباس مناسبی برای پوشیدن دادن مدتی گذشت تا اینکه به شهری با خونه های بلند به سمت دریا رسیدیم اون شهر شهر بوزینه ها بود مثل اینکه ساکنان شهر عادت داشتن وقتی شب می رسید از دریچه هایی که به طرف دریا بود بیرون بیان و از ترس بوزینه ها به کشتی و قایق داخل دریا بشینن و روز به خونه هاشون برگردن من که کنج و رو زده بودم به گشت و گذار در شهر مشغول شدم و وقتی به ساحل برگشتم دیدم که کشتی رفته ناراحت و پشیمون بودم اون چه در سفرهای پیشین از بوزینه ها دیده بودم به خاطرم اومد و سخت ترسیدم. همونطور محزون و غمگین بودم که یکی از مردم اون شهر پیش من اومد و گفت.
2: مثل اینکه غریبی
1: اینجا چیکار میکنی؟ اونچه بر من گذشته بود رو براش گفتم گفتم که از کشتی که من اون نجات داده جا موندم. خب فعلا بلند شد و با ما به سمت قایقای شناور بیا که اگر امشب و داخل شهر بمونی بوزینه ها کلکتو میکنن مرد همراه اون مرد سوار قایق شدم و یک فرسخ از ساحل دور شدیم و شب رو میونه دریا صبح کردیم اگر کسی اشتباهاً شب رو در شهر میموند بوزینه ها به شهر میومدن و هلاکش میکردن و وقتی صبح میشد دوباره به سمت های میوه می‌رفتند و تا شب داخل کوه ها به خواب می‌رفتند شهر بوزینه ها در کنار دریای سرزمین سودانه. یکی از اتفاقات عجیبی که برای من افتاد این بود که شخصی از مردم شهر که شب رو همراه من و باقی سکنه در قایق گذرونده بود به من گفت تو قریبی و آیا کار یا شغلی بلدی که به اون مشغول بشی؟ من اما در جواب گفتم من نه صنعتی بلدم و نه هنری دارم بجز بازرگانی که خب کشتیم در دریا غرق شده و چیزی برای تجارت ندارم اون مرد کیسه ای رو برای من آورد و گفت این کیسه رو از سنگریزه هایی که داخل شهر میبینی پر کن من تو رو با جماعتی که از این شهر بیرون میرن همراه میکنم و تو رو به اونها میسپرم تو با اونا برو و هر کاری که اونا کردن تو هم همون کارو بکن اینطوری شاید سودی به دست بیاری و بتونی با اون سفر کنی و به دیارت برگردی من شروع کردم به جمع کردن سنگریزه ها اون مرد من رو به اونها سپرد هر کدوم اونها ای داشتن مثل کیسه من که پر بود از سنگهای اون جزیره با هم دیگه رفتیم تا به صحرای وسیعی رسیدیم که درختهای انبوه و بلندی داشت طوری که کسی نمیتونست به بالای اونها برسه در اون صحرا بوزینه های زیادی بودن وقتی که ما رو دیدن از ما فرار کردن و به بالای درخت رفتن همراهان من سنگ هایی که همراه داشتن رو به سمت بوزینه ها پرتاب میکردن و بوزینه ها هم از میوه های درخت ها میچیدن و به سمت ما میانداختن اما وقتی که با دقت نگاه کردم دیدم که اون میوه ها که بوزینه ها جوز هندیه من هم پای درخت بزرگی رفتم که بوزینه های زیادی داشت و شروع کردم به پرتاب کردن سنگ اونها جوزهای هندی رو پایین مینداختن و من شروع به جمع کردن اونها می‌کردم. وقتی کیسه های همراهمون رو از جوز هندی پر کردیم به سمت شهر برگشتیم. من سری به سراغ اون مرد که این کار رو به من داده بود رفتم. جوزها رو بهش دادم و اون به من گفت به قدر نیازت از این جوزها بردار و بفروش. بعد هم کلید انباری رو به من داد تا باقی جوزها رو در اونجا انبار کنم و گفت بی رو همینجا بفروش و باقی رو انبار کن تا بار تجارتی برای تو فراهم بشه. من هر روز با اون جماعت مشغول جمع کردن جوز هندی می شدم مدتی گذشت و جوز زیادی جمع کردم و اونها رو فروختم و با پولش کالاهای تجاری خریدم. دیگه مردم شهر من رو میشناختن و به من احترام میذاشتن تا اینکه روزی که کنار ساحل ایستاده بودم کشتی به سمت شهر اومد. بازرگان بسیاری از کشتی به شهر اومدن و مشغول داد و ستت شدن من پیش دوستم رفتم و گفتم که کشتی به شهر اومده و من قصد دارم که با اون به دیارم برگردم از صاحب کشتی گوشه ای رو کرایه کردم و اونچه از جوز و کاله های دیگه داشتم به کشتی بردم کشتی در همون روز روانه دریا شد روزها در دریا بودیم و به هر بندری تجارت می و سود زیادی نصیب من شد در طول سفر از جزایری گذشتیم که در اون میخک و فلفل زیادی بود جماعتی اینطور طور می که در کنار هر خوشی فلفل برگ بزرگی هست که بر اون خوش سایه میندازه و اون رو از باران در امان نگه می داره. و وقتی باران قطع بشه اون برگ از روی خوش کنار می و در کنارش میفته بعد از اون به جزیره اصل رفتیم که در اونجا جا اود قماری زیادی بود شهری در انتهای هندوستان که بهترین اودها رو داشت بعدش هم به جزیره دیگه ای رفتیم که پنج روز تا اونجا راه بود و محصول اصلیش عود چینی بود که از عود قماری گرامبهاتر بود اما مردمان اون جزیره در دین و دنیا عقبتر و بدتر از مردم جزیره قماری بودند. آشق فساد بودن و شراب و ثروتشون رو در راه فسخ و فجور خرچ می‌کردند. و از آداب هیچ دینی آگاه نبودن بعد از اون به جزایری رسیدیم که در اون مروارید سید می کردن. به قوازها ها جوز هندی می دادیم تا برای ما از کف دریا صدف سید کنن. بزرگترین و بهترین مرواریدها ها نصیب من شد. یکی از قوازها ها گفت الحق که بخت بهات یار بوده سن باد. ما تا به امروز مرواریدای به این بزرگی سید نکرده بودیم. بعد از اون شبان روز در دریا بودیم تا در نهایت به بسره رسیدیم و بعد از چند روز من به بقداد برگشتم. با تجارتی که کرده بودم بیش از چهار سفر قبلی ثروت نصیبم شد. بخشی از اون رو به یتیمان و بیوها بخشیدم و بیش از پیش به عیش و نوش نشستم. بعد از این سندباد بهری دستور داد تا صفری بزرگی انداختن و همه هزار از جمله سندباد حمال مشغول خوردن و آشامیدن شدن در نهایت روز هم صد مسقال زرب هممال داد و اون رو رهسپار خونه کرد تا فردای اون روز به امارت برگرده و حکایت سفر ششم رو بشنوه. وقتی که از سفر پنجم برگشتم بالاخره بعد از مدتی رنج و سختی رو فراموش کردم و در آسایش بودم تا اینکه روزی جمعی از دوستان بازرگانم پیش من اومدن و وقتی که آثار سفر رو در اونها دیدم و حکایاتشون رو شنیدم دلم باز هم هوای سفر کرد پس شروع کردم به خرید کالاهای تجاری مناسب و به بسره رفتم و به کشتی بزرگی نشستم از شهری به شهر دیگه می رفتیم و داد و ستد می کردیم اما یکی از همین روزها یک بار ناخدا فریاد بلندی کشید و سربندش رو از سر انداخت و به سر و صورت خودش سیلی زد بازرگانها و ملوانها گردش جمع شدن و جویای حالش شدن ای جماعت ما راه و گم کردیم و کشتی از مسیر امن دریا خارج شده وارد دریایی شدیم که من هیچی ازش نمیدونم. اگر خدا به همون رحم نکنه همهمون توی این دریای ناشناخته
0: حلاک میشیم
1: درست همون موقع طوفان توفان سهمگینی شد و کشتی رو واشگون کرد کشتی در نزدیکی کوه بلندی شکست و تختهاش پراکنده شد هرچی داخلش بود غرق شد بازرگانها به دریا ریختن ادهی از اونها قرق شدن و تعدادیشون تونستن خودشون رو به کوه برسونن من هم تونستم خودم رو به اون کوه برسونم کوه در جزیری بزرگی قرار داشت در نزدیکی اون جزیره بقایای کشتی های زیادی ریخته شده بود علاوه بر های کشتی چیزهای زیادی که دریا اونا رو به ساحل آورده بود دیدم من به میون جزیره رفتم و در اونجا چشمه آب روانی پیدا کردم که از زیر کوه بیرون می اومد و از سر دیگه به اعماق کوه فرو می رفت. خدم و بازرگان ها که به ساحل رسیده بودن از دیدن مال و کالاهایی هایی که دریا به ساحل این جزیره آورده بود عقل از سرشون پرید در میان چشمی روبروی من هم پر بود از گوهرها و مرواریدهای بزرگ انگار به جای ریگ پر بود از یاقوت و گوهر زمین چشمه به واسطه که چیزهایی که داخلش بود شبیه به آسمان پر ستاره شده بود داخل جزیره چیزهای زیادی از عود چینی و عود قماری بود در قسمت دیگه از جزیره چشمهی بود که از اون انبر میجوشید و مثل موم گداخته تا ساحل دریا میرفت بعد از اون جونورهایی از دریا بیرون میومدن اون رو میبل و دوباره به دریا میرفتن اون وقت اون انبرها در شکم اونا تبدیل به کرم میشد و کرم رو از دهانشون به آب مینداختن آب دریا به سرعت منجمد میشد و موج اون چیز تازه پدید اومده رو به کنار دریا مینداخت بازرگان ها اونها رو جمع میکردن اما انبری که خالص باشه و اون جونورها اون رو فرو نبرده باشن در دسترس کسی نبود چرا که در جایی بود میون کوه های صعب العبور که بالا رفتن از اونها کار آدمی زاد نبود و هیچ راه گذری به سمت جزیره نداشت جزیره ما خوردنی به قدر کفایت پیدا نمی شد و ما هر چه از توشه داشتیم رو گوشه ذخیره کرده بودیم و در هر روز یا هر دو روز یک بار چیزی می خوردیم هر کدوم از ما که می رو با چیزهایی که دریا به ساحل می آورد کفن می کردیم و به خاک می سپردیم. تا اینکه بسیاری از ما مردن مدتی بعد همه دوچار دلدرد و سوی تغذیه شدیم و همسفران باقی مونده هم مردن و فقط من باقی موندم توشه کمی با من بود با خودم می گفتم کاش من زودتر از همسفرها می مردم تا لااقل کسی باشه که منو قسل بده و به خاک بسپاره بالاخره تصمیم گرفتم که گودالی در جزیره هفر کنم تا اگر به لحظه مرگ رسیدم داخلش برم و در اونجا بخوابم تا بمیرم اون وقت شاید باد خاک و ریگ رو به این گودال می آورد و اون رو می پوشوند. وقتی گودال رو درست کردم بالای اون نشستم و با خودم فکر می کردم که چرا دوباره این کار رو با خودم کردم من که ثروتمند شده بودم و سفرهای قبلی باید برای من درس بزرگی میشد. همینطور در فکر بودم که اون نهر و چشمه نظر منو جلب کرد مطمئن بودم که این آب حتماً آغاز و سرچشمه ای داره هیچ بعید نیست که با پیدا کردن سرچشمش به آبادی برسم کار درست اینه که برای خودم با چوب چیزی بسازم اونقدر که بتونم روش بشینم اگر خدا من رو یاری کنه خلاص میشم و اگر نجاتی در پی نباشه زیر کوه و میون اون نهر میمیرم قطعاً این بهتر از اینه که داخل این گودال بمیرم همون موقع بود که بلند شدم و چوبهای اود قماری و عود چینی رو که در ساحل ریخته بود جمع کردم و با باقی چوبهای اون جزیره با ریسمانی که از کشتی ها به جا مونده بود به هم محکم بستم و کلکی برای خودم ساختم و هرچه میتونستم از یاقوت و مرباریت ها رو برداشتم و به کلک نشستم بالاخره با اون کلک در نهر روان شدم و به عاقبت کار خودم فکر میکردم. کلک رو آب میرفت تا اینکه به زیر کوه که نهر از اونجا عبور می کرد رسیدم آب من رو به جاهای سخت و تاریک و تنگی برد که پهلوهای کلک به این سمت و اون سمت نهر و سر من به سخفش گیر میکرد. راهی برای بازگشت نداشتم تنها راه رو به رو بود در نهایت از تنگی رود عبور کردم و رفتم زمان بر من پیدا نبود در اونجا زیر اون کوه روز رو از شب تشخیص نمیدادم. نهر گاهی تنگ و گاهی فراخ میشد. با این وجود شدت تاریکی من رو ترسونده بود و سخت پشیمان بودم بالاخره روی کلک به خواب رفتم و نمیدونم چقدر زمان سپری شده بود اما وقتی بیدار شدم خودم رو در روشنایی دیدم چشم که باز کردم رو دشتی روم وسیع بود و اطراف رود درختهایی بلند. کلک به درختی در ساحل رود بسته شده بود و جماعتی از هنود حبشه گردم جمع شدن. وقتی که دیدن من چشم باز کردم به سمت من اومدن و با زبانی که من اونو نمیفهمیدم شروع به حرف زدن کردند. از شدت فشار و سختی که در مسیر زیر کوه کشیده بودم خیال میکردم هنوز در رویا و خوابم حیرت زده به اونها و حرفهاشون هاشون نگاه میکردم مردی از اونها پیش اومد و به زبان عربی به من سلام کرد به من گفت ای برادر تو کی هستی؟ دلیل اومدنت به اینجا چیه؟ من دوباره ساکت بودم و این بار زبانم یاری نمیکرد که چیزی بگم ما اینجا کشاورزی میکنیم. اومده بودیم برای برداشت محصول که تو رو اینجا روی این کلک پیدا کردیم. کلک و بستیم به درخت تا تو بیدارشی و از دلیل اومدنت به اینجا بگی. آقا، تو رو به خدا سوگند میدم اول برای من چیزی بیار تا بخورم. من از شدت گرسنگی نمیتونم حرف بزنم. بعد از اینکه غذای غذایی خوردم قصه اون چه بر من گذشته بود رو براش روایت کردم. همون موقع بود که اون جماعت گفتن که باید من رو پیش ملکشون ببرن. من رو با همون کلک و هرچه مال و گوهر و مرواری داشتم برداشتن و پیش ملک بردن. ملک وقتی قصه من رو شنید بسیار شگفت زده شد و از من خوشش اومد. من هم از اون چه گوهر و مال با خودم آورده بودم بخشیش رو به ملک هدیه دادم. اون به من منزلی در نزدیکی خودش داد و با من به احترام رفتار می کرد اما هر بازرگانی که به اون شهر می اومد من خبر از بصره و بغداد می گرفتم و کسی اونجا رو نمی شناخت تا اینکه روزی این ملک از خلیفه بغداد از من پرسید من از سخاوت و انصاف خلیفه برای ملک گفتم اون از خلیفه خوشش اومد و به من گفت که قصد داره برای اون محیا مهیا و هر وقت که من عازم بغداد شدم با من اون رو بفرسته مدت زیادی گذشت و من در اون شهر زندگی میکردم تا اینکه شنیدم جماعتی از اهل شهر کشتی ترتیب دادن و قصد سفر به بسره دارن. همون موقع به سمت ملک رفتم و اون رو از تصمیمم آگاه کردم. سانگ باد تصمیمش با خودته ولی اگر پیش ما بمونی روی چشم ما جاداری؟ سرورم به خدا سوگند که شما منو غرق نیکی و محبت کردین. ولی من به ایال و وطنم من رو بیتاب کرده من به همراه هدایای ملک و جواهراتی که در اون جزیره جمع کرده بودم راهی دریا شدم و بعد از روزها به بسره رسیدم و بعد هم به بقداد هدایایی که ملک برای خلیفه هارون رشید فرستاده بود رو برای خلیفه بردم بعد هم به خونه رفتم و مشغول استراحت شدم اما چند روز بعد خلیف من رو خواست و دلیل هدایا رو جویا شد من تمام قصه رو برای خلیف تعریف کردم اون با شنیدن حکایت من سخت متعجب شد و دستور داد تا حکایت من رو بنویسن و به خزانه بسپارن اما این حکایت سفر ششم من بود و حالا فقط یک حکایت دیگه باقی مونده وقتی که من از سفر ششم برگشتم بیش از پیش به لهو و لعب مشغول شدم مدتی گذشت تا اینکه دوباره چیزی در درونم منو به دریا و ماجراجویی فراخوند پس بار سفر بستم و کاله های تجاری مناسب خریدم و به سمت بسره رفتم کشتی پیدا کردم و همون روز حرکت کردیم روزها در راه بودیم تا کشتی به شهری رسید که اون رو شهر چین میگفتن ما خوشحال بودیم و در ادامه راه همه مشغول گفتگو از داد و ستت که طوفان عظیمی به پا شد و باد و باران در گرفت. بارهای ما از باران تر شد. نمتها و پردهها و هرچی که داشتیم رو به روی بارها کشیدیم. همون موقع ناخدا جلو اومد و آستینهاش رو بالا زد از دکل بادبان بالا رفت و به چپ و راستش نگاه کرد و با دست به سرش زد و فریاد کشید. ما دلیلش رو پرسیدیم اون گفت بهتر اشهدتون رو بخونین باد به ما غلبه کرده و اینجا آخر دنیاست. ناخدا سری پایین اومد و از صندوقش کیسه کرباسی بیرون آورد و کتابی باز کرد و بخشی از اون رو خوند بعد رو کرد به ما و گفت بدونید که داخل این کتاب چیزی دیدم که منو حیرت زده کرده اینکه هر کسی به این مکان برسه راه نجاتی نداره و حلاک میشه. اسم این سرزمینی که بهش رسیدیم اقلیم الملوکه. قبر سلیمان ابن داود اینجاست. در دریای اینجا ماهی های زندگی میکنن که هر کشتی که به اینجا بیاد و با اون چه داخلشه میبلند. ما همه ترسیده و حیرت زده بودیم هنوز حرف ناخدا تمام نشده بود که کشتی ما بلند شد و باز به روی آب فرو رفت اون وقت صدای گوش خراش بلندی به گوش رسید که ادهی از شنیدنش زهر ترک شدن ماهی بزرگی مثل کوه به سمت کشتی اومد ما حسابی ترسیده بودیم و همه زار میزدیم در همون حین ماهی ای به سمت ما اومد که از ماهی اول بزرگتر بود ما قزل خدافزی رو خونده بودیم که ماهی از اون دو تا بزرگتر از آب بیرون اومد هر سه ماهی به دور کشتی میگشتن و ماهی سوم نزدیک بود که کشتی رو ببله اما باد تندی وزید و کشتی به هوا بلند شد و به کوه بزرگی برخورد کرد بلافاصله کشتی در هم شکست و تخته‌های اون از هم پاشید بارها و ها به دریا افتادن من لباسی که به تن داشتم رو کندم و شروع به شنا کردم و خودم رو به تختی روی آب رسوندم. از اینکه به این سفر اومده بودم حسابی پشیمون بودم و با خودم میگفتم. گفتم سند باد بهری تو هر دفع رنج و مشقت میبری می بری و باز از سفر دریا تو به نمی کنی این همه رنج از طمع تو باد. تو که از مال دنیا بینیاز بودی چرا باستمه کردی؟ دو روز آباره دریا بودم تا اینکه به جزیره بزرگی رسیدم که درختان بزرگ و نهرهای روان داشت خودم را از آب و میبه ها تغذیه کردم وقتی جون دوباره گرفتم در جزیره به دنبال راه نجات به راه افتادم نهر پیش روم رو که دیدم یاد اون کلکی افتادم که در جزیره بوزینه ها ساخته بودم. چاره ای نداشتم پس دست به کار شدم و از چوب درخت ها و تخت پاره ها کلکی ساختم و به نهر انداختم. رود من رو با خودش برد. سه روز روی آب بودم. در اون مدتی که روی کلک بودم خوردنی نداشتم و اگر تشنه میشدم از آب رود میخوردم. از شدت رنج و گرسنگی چیزی تا مردنم باقی نمونده بود. در چنین حالی به کوه بلندی رسیدم که آب رود به زیرش میرفت. رودی رو که سفر پیش درون بودم به یاد آوردم. خواستم که کلک رو نگه دارم اما شدت آب اونقدر زیاد بود که من رو به زیر کوه فرو برد. بعد از کوه پیش روی من صحرای بزرگی پیدا شد که آب رود درون سرازیر میشد. در نهایت، اون رود من رو به کنار شهر زیبایی رسوند مردم شهر که من رو روی کلک دیدن تناب به سمتم انداختن و من تونستم خودم رو به سمت خشکی بکشونم از شدت گرسنگی رو به موت بودم از اون جماعت مرد سال خورده ای که لباس فاخری به تن داشت پیش اومد و عباش رو روی من انداخت و بعد من رو به گرمابه برد از گرمابه که بیرون اومدیم من رو به خونش برد و از من پذیرایی کرد اون شیخ گوشه امنی از خونش رو برای من آماده کرد و قلامان و کنیزانش رو به خدمت من گذاشت چهار روز گذشته بود و روز چهارم شیخ پیش اومد و گفت خدا رو شکر که سلامتی بهت برگشته اما حالا ازت خواهشی دارم بلند شو در ساحل دریا به بازار برو کالاهات رو بفروش اگر هم کالایی در نظرت مناسب اومد معامله کن شاید این توری سود بیشتری به دست بیاری. من چند لحظه ای ساکت شدم و با خودم گفتم: کدوم کالا من که چیزی ندارم؟ پسرم، غمگین نباش و به فکر فرو نرو. بلند شو با من بیا تا به بازار بریم. اگر کسی به تو کالایی قیمتی بده که تو را راضی کنه، بفروش و اون رو بگیر و اگر بهایی دادن که تو رو راضی نکرد، پیش من به امانت بذار. تا موقع فروشش برسه من دوباره به فکر فرو رفتم و با خودم گفتم بهتر حرفش رو قبول کنم و هر کاری که میگه رو انجام بدم پس بلند شدم و رو به شیخ گفتم ای شیخ هرچی که تو بگیر و انجام میدم و مخالفتی ندارم پس با شیخ به سمت بازار رفتیم دیدم که کلکی رو که من با اون اومدم باز کرد و چوبهاش رو گرد کرد و بعد گفت این چوب از درخت صندله دلال به زودی مشتریاشو میاره اینجا مدت زیادی نگذشت که دلالی با چند تا مشتری سراغ من اومدن و شروع به قیمت گذاری کردن تا در نهایت شوبها هزار دینار به فروش رفت پسرم قیمت کالای تو امروز هزار دیناره اگر به همین قیمت میفروشی معامله رو با دلال تمام کن اگر هم نمیفروشی من اونو برای تو نگه میدارم شیخ، هرچی که تو بگیر و انجام میدم پسرم، این چوبا رو به هزار و دینار به من میفروشی من پذیرفتم و شیخ دستور داد تا قلامهاش اونها رو به انبار ببرن بعد هم من رو به خونه آورد و تمام بهای چوبها رو به من داد بعد از چند روز هم به من گفت من ازت تقاضایی دارم و خواهش میکنم که اونو بپذیری من مردی سال خورده و پسری ندارم در عوض دختر خوب و نیکویی دارم که صاحب ثروت و زیباییه میخوام که اون دختر رو به عقد تو در بیارم و تو در این شهر ساکن بشی بعد از اون تمام داراییمو به تو میدم و تو رو به جای خودم میشونم من ساکت بودم و کلامی حرف نمیزدم لطفا خواهشم رو رد نکن صلاح تو در همین کاره من دخترم و بهت میدم. هر وقتم که بخوای میتونی به شهرت سفر کنی. کسی جلا تو نمیگیره. من گفتم ای مهربان به خدا سوگند از بس که رنج کشیدم و خطر دیدم نمیتونم تصمیم درست بگیرم. صلاح خودم رو نمیدونم. تو برای من مثل پدر میمونی. امر امر توه. پس در همون روز شیخ دخترش رو به عقد من در آورد. ولیمه بزرگی به پا کرد و من رو به هجله دختر فرستاد. دختر بینظیر و زیبایی بود. لباسی به تن داشت که پر بود از گوهرهای نایاب و سنگهای قیمتی. مهرش به دلم جنبید. مدتی رو با هم زندگی کردیم تا اینکه پدرش فوت کرد. من صاحب ثروتش شدم. بازرگانها من رو به جای اون به ریاستشون برگزیدند. من با مردم شهر معاشرت میکردم و روزگار میگذروندم. اما مدتی که گذشت چیز عجیبی دیدم. دیدم در سر هر ماه حالت و احوالشون دگرگون میشه و پر و بال پیدا میکنن و به سمت آسمان پرواز میکنن. من شگفت زده بودم و نمیدونستم چطور بعضی از این آدم ها بال باز میکنن و به آسمان میپرن. در شهر کسی جز کودکان و زنان باقی نمیموند. من با خودم گفتم که از یکی از اهالی شهر درخواست میکنم که به هر جا میرن من رو هم با خودشون ببرن. در نهایت با التماس تونستم یکی از اهالی رو راضی کنم که من رو هم با خودش به آسمان ببره. من رو برداشت و به آسمان برد. اونقدر بالا رفت که آواز تسبیح ملک از فلک به گوش من رسید. از چه می دیدم و میشنیدم در حیرت بودم و قدرت خدا رو یاد بی کردم و ذکر می گفتم. هنوز تسبیح من تمام نشده بود که یک بار آتشی از آسمان فرود اومد و نزدیک بود که همه ی اونها رو بسوسونه همه به زمین فرود اومدن و من رو در کوهی بلند انداختن و حسابی از من اصبانی شدن من رو همونجا رها کردن و رفتن اونا فکر میکردن که چیزی که من زیر لب خوندم منجر به این اتفاق شده من در اون کوه آواره و تنها بودم که یک باره دو پسر ماه چهره دیدم که در کوه میگشتن و در دست هر کدومشون عصایی بود از جنس زر سرخ که بهش تکی کرده بودن من پیششون رفتم و سلام کردم نام و نشونشون رو پرسیدم و اونها گفتن ما هم بنده خداییم اون وقت یکی از اونها عصاش رو به من داد و بدون اینکه چیزی بگن رفتن من عصبه دست در بالای کوه میگشتم و به فکر فرو رفته بودم که یک باره از پای کوه مار بزرگی بالا اومد که مردی به دهانش داشت که تا ناف اون رو بلعیده بود مرد فریاد میزد که هر کس منو نجات بده خدا اونو از هر بلایی خلاص کنه من پیش رفتم و عسا رو به سر مار کوفتم بلا فاصل مار مرد رو از دهانش بیرون انداخت و رفت مرد پیش من اومد و گفت چون منو از شر این مار خلاص کردی هرگز ازت جدا نمیشم و در این کوه یار و یاورت میشم من با اون مرد هم سفر شدم مدتی رو پیاده اون کوه رو پشت سر میگذاشتیم تا با گروهی برخورد کردیم دیدم همون مردی که من رو به دوش گرفته بود و پرواز کرده بود هم میونه اونها بود من پیش رفتم و اوزر خواهی کردم بهش گفتم دوست قدیمی دوستان در حق هم همچین کاری نمیکنن. اون گفت تا همونی که با تسبیح و ذکرت میخواستی ما رو هلاک کنی آخ به من خوردهی نگیر من که از این اتفاق خبر نداشتم ولی بعد از این هرگز حرفی نمی زنم و تسبیحی نمی کنم اون وقت اون مرد با من پیمان بست که نام خدا رو به زبان نبرم و هیچ تسبیحی نگم بعد هم من رو به دوش گذاشت و به هوا پرید و به خونه رسوند همسرم پیش اومد و از سلامتی من شاد بود اما به من گفت با این طایفه معاشرت نکن و از بیرون رفتن با اونها به ترس این قوم برادران شیطانن من گفتم خب پدرت با اونا چطور رفتار میکرد پدرم خودش رو از اونا دور نگه میداشت حالا که پدرم فوت کرده به نظرم بهتر تمام دارائیمون رو بفروشیم و بهای به اون رو کالایی برای تجارت بخری و همراه من به سمت شهرت سفر کنیم بعد از پدر و مادرم این شهر دیگه جایی برای من نداره من همین کار رو کردم و همه اموالم رو کالای تجاری کردم و منتظر اولین کشتی شدم تا مدت‌ها کشتی به اون شهر نمیومد. برای همین مردم شهر تصمیم گرفتن خودشون کشتی بسازن چند ماهی گذشت تا کشتی بزرگی ساختن من هم قسمتی از اون رو کرایه کردم و همراه همسرم سوار شدم روزها در راه بودیم تا در نهایت به بندر بسره رسیدیم و از اونجا یک به بغداد اومدیم. دوستانم ایام قیبت هفتمین سفرم رو حساب کرده بودن. بیست هفت سال شده بود. اونها دیگه از زنده بودنم نامید شده بودن. بعد از این سفر هفتم توبه کردم که به هیچ کجا نه دریا و نه صحرا سفر نکنم. حالا سند باده هم مال. به حکایات و روزگار من نگاه کن و ببین از چه خطراتی عبور کردم و چه رنجهایی کشیدم تا امروز اینجا آسوده نشستم سندباد هممال از قضاوتی که ابتدایی قصه کرده بود شرمگین شد و از سندباد بحری عذر خواهی کرد و گفت تو رو به خدا سوگن میدم که اون چه از من زد و به دل نگیر سندباد بهری عذرش رو پذیرفت و اونها برای هم تا پایان عمر دوست های خوبی شدن. این بود آخرین قسمت از سری قصه های سندباد بحری که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. برای خود من قصید جذابی بود. امیدوارم که برای شما هم همینطور بوده باشه. این روایت های سندباد بحری قسمتی از قصه های هزار و یک شب بود. و وانك حتما نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید نظرتون در رابطه با این قصه رو به ما حتما بگید تا ما بدونیم برای شبقصه های بعدی چه نوع قصه هایی رو انتخاب بکنیم اما اگر میخواید که ما رو حمایت بکنید بزرگترین حمایت شما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه لینکی هم در توضیحات هر اپیزود هست که از طریق اون میتونید به ما کمک مالی بکنید عزیزان خارج از کشور خب به ما خیلی خیلی کم لطفا و حمایت های خیلی کمی از ما میکنن ولی اگر که سلاح دونستن که این پادکست رو حمایت بکنن لینک پیپال داستامین هم اونجا هست که میتونن از طریق اون ما رو حمایت بکنن ممنونیم از صنعت پارس عزیز که حامی ما بوده و همه شما عزیزانی که این اپیزود رو گوش کردید تا قصی بعدی قصتون بی قصه باشه خدا نگهدار
0: calling